0: Esto es APG Blink. ¡Abre la mirada!
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Blink, eh, que es el tercer Blink de este año 2022, en el que vamos a, a conversar de un tema que, que, que es un tema que, a, que revisó y que viene revisando APG Londres desde el 2019. Es el tema, ellos lo titularon, Time to Think o Tiempo para Pensar, ¿no es cierto?, que es un tema que, que surgió allá, de parte de ellos, un poquito antes de pandemia eh, y que tenía que ver como con, 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 la, con la intención de generar algo de conciencia o de awareness respecto de cómo eh, las jornadas de trabajo cada vez más largas estaban de alguna buena manera afectando la salud mental de muchos en el mundo del planning, de la estrategia, de las agencias, de los clientes, ¿no? Y que eh, fue una situación que siguieron investigando y que durante la pandemia vieron que se complejizó mucho más con el trabajo vivido, con, el, con, con la, como la mezcla entre los... Eh, eh, o sea, perdón, no mezcla, en eh, como estar todos trabajando como, eh, desde los Zoom y qué sé yo, eh, generando que eh, en las encuestas vieron que la gente que declaraba estar con burnout o con mucho estrés, ¿no es cierto? Era mucha. ¿no? Y, que, y, y la reflexión que hacía Londres era que más allá de las cantidades de, de horas de trabajo, porque es verdad que todos en, en, en el formato híbrido tal vez somos incluso hasta más eficientes, vamos como en un tren de reuniones una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no es cierto? Pero que más allá de las horas de trabajo había un tema de fondo importante que revisar, que era que pareciera que está quedando menos tiempo para pensar. Por eso el, el titular es Time to Think, porque la preocupación es cuánto tiempo estamos teniendo para pensar, porque eh, si estamos teniendo menos tiempo o menos espacio para pensar, evidentemente lo que, lo que se amenaza es la calidad del trabajo, la calidad de nuestras recomendaciones, la calidad de las ideas, y por lo tanto la calidad de lo que terminan haciendo las marcas y por supuesto... Eh, el, el, la calidad de lo que ofrecemos en el negocio de la creatividad de las agencias del, market, del marketing y tal entonces, eh, revisábamos el tema eh, con Carole y con Diego, estamos acá los dos, los tres, perdón eh, y decíamos claramente esta es una situación que se, eh, evidentemente es, como, es más global que solamente de Londres y probablemente esté pasando de alguna manera no sabemos en qué nivel pero probablemente esté pasando en Chile también eh, y por supuesto que más allá de los planners y de la agencia, sino también en el mundo del marketing, en el mundo de los clientes. Y por eso es que quisimos eh, abordar este tema, escribimos las tres columnas que siempre escribimos, que se publicaron en la, en la revista de la ANDA, que los invitamos a leer. Y para desarrollar el tema, <coughs> invitamos a un querido amigo, a Javier Traslavina. <coughs> gran profesor, a, 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 por lo menos a Diego y a, y a mí, nos hizo clases en la UAI, en, en el Máster de Innovación, a mí me hizo clases en el Máster de Comportamiento Consumo, que existía en esos tiempos, y, máster, eh, y eh, nada, Javier es consultor y facilitador de diseño e innovación, profesor asociado en la Escuela de Negocios de la Dolce Baño, eh, director académico del Executive MBA, ¿no es cierto, de la misma universidad. Hola Javier, ¿cómo estás? Así es.
2: Muchas gracias. Oye, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y feliz de poder acompañarles hoy día, por ¿no cierto, y que podamos abrir una conversa tan raqueteconcia con interesante y en, en, en el tiempo que tenemos, el propósito de tiempo para pensar también.
1: De hecho, de hecho nos, nos de hecho nos costó, nos costó contarlo, pero producto lo mismo, tuvimos que suspender una vez eh, y fuera de allá no está fácil, entonces. De primera, Javier, solamente para pa empezar a conversar. Cuéntanos, tú leíste las columnas, cuéntanos como, qué es lo que te mueve o te, ¿qué, qué es lo que te parece a ti interesante de este tema. ¿Por qué es importante tratarlo?
2: Mira, de, desde la perspectiva más, diría, humana, para ponerlo en términos muy, eh, mucho más cercanos, mucho más simple, eh, yo creo que hay una urgencia y precisamente una especie de necesidad, tal vez, yo diría, de entender de que la, la conectividad, el estar presente en todos los espacios posibles, esta cosa del multitasking y, y sin ánimo, por cierto, de caer en los clichés precisamente, eh, los espacios para para pensar, para, para poder de alguna manera acercarse a, a esas fuentes de, de creatividad y de espacios creativos que están siendo eh, cada vez más restringidos y también además desde una perspectiva incluso menos, más, más organizacional también. Ahora, cuando, todo el, cuando se está hablando de organizaciones de la agilidad, de la agilidad, de la agilidad, de la agilidad, eh, y se tiende a confundir la agilidad con... Eh, por cierto, solo con rapidez y no con profundidad. Eh, si te fijas, eh, lo que empieza a pasar es que efectivamente nos empezamos a enfrentar a una definición de estrés eh, y, de, y de escasez de recursos cognitivos, Para bueno, que es la definición de estrés que conocemos todos, o por lo menos yo no sé si es la mejor definición que he escuchado de estrés, eh, hasta ahora que es, es cuando te encuentras en un lugar donde, donde no quieres estar. Y, y de esa perspectiva eh, Uno Tendría que Entender o al menos compartir O por, por último también intelectualizar Esta idea de que Finalmente uh, Necesitamos eh, Buscar esos espacios ¿verdad? Esos espacios donde Podamos finalmente yo diría Más que Y de nuevo si no me a caer en los clichés Más que desaprender Buscar esos espacios donde poder explorar con, con interés, con curiosidad y, sobre todo, con espacio para hacerlo. Y eso creo que es una condición esencial que hay que no solo prever, sino yo diría casi eh, obligarse a tener. Y eso empieza a ser un recurso cada vez más escaso, insisto, no solo en términos personales más cotidianos, sino que también, sobre todo, insisto, organizacionales. Más hoy que nunca se necesita, dado que estamos hablando de innovación estamos hablando, y a propósito de clichés, de salir de la zona de confort, de romper la, salir de la cajita, eh, voy a poner como varios de, de los que hemos escuchado, romper los paradigmas, eh, salir del balcón, pensar diferente, fijas? que son, suenan súper bonitos como buenos clichés, pero son precisamente esos clichés que de alguna forma se pueden transformar o se te pueden devolver eh, de una forma más bien negativa, cuando no tienes un espacio, por ejemplo, para explorar, donde no te das el espacio para poder efectivamente ir a ese espacio desconocido que es estar fuera de la caja, en fin, etc. Pero eso es una conversa que en me gustaría dejarlo para que podamos ir abriendo gradualmente el punto de
0: y ahí, Javier, se nos cruzan hartos temas de lo que tú dijiste. Es ¿eh? un mm. súper buen opening, porque se abren distintos frentes. Ahí conecto, bueno, yo soy psicóloga de formación, y mm. hay dos rutas que veo que, que se abren y que son tremendamente desafiantes. Porque, por un lado, estamos acostumbrados ya, la verdad es que estos últimos años con mayor fuerza, pero ya veníamos en este mundo muy orientados al estrés. O sea, muy de, de hacer muchas cosas, y también con una cierta valoración implícita del uy, estoy tan ocupado, uy, tengo la agenda full, también, ¿no? O sea, culturalmente no estamos en contra de eso, sino que si yo te digo, no, mira, yo soy una profesional de excelencia y todos los días trabajo hasta las 2 de la tarde, así que rara esta niña que es tan excelencia y que trabaja hasta las 3, está mucho mejor visto socialmente de decir, tengo la agenda reventada, trabajo todos los días hasta las 10 de la noche, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer tema que es cultural, por lo tanto, eh, salir de ahí, Puede tener elementos positivos, evidentemente, respecto al estrés, al burnout, porque todos queremos una vida. Pero también hay un tema cultural súper importante contra el que navegar. Y a nivel de lo propio, tú viste súper bien la palabra de zona de confort. O sea, al final, trabajamos así, pero es la forma en que estamos acostumbrados. Entonces, abrirse a nuevas formas de pensamiento claramente nos desafía. A decir, a ver, voy a dejar de estar tan orientada a... Eh, a, a consolidar, a terminar cada una de las reuniones en de ahora, y resolver, cuando ese mecanismo ya lo tengo afirmado, ya lo tengo practicado, lo tengo aceitado, verso este tema de volver a girar los espacios y de volver a preparar la mente, que hablábamos antes como de amoblar la cabeza, amoblar la mente de una manera distinta, para sí. realmente poder aproximarme a contenidos que no son los habituales de tener, ¿no? O sea, ahí yo veo dos grandes temas que no son nada menores, son eh, uno psicológico y otro cultivo No sé cómo lo ves tú,
2: Bueno, claramente desde la perspectiva de... de, de quisiera volver a esa linda definición de amoblar la cabeza. Eh, yo creo que la, la definición de, de, de estrés insisto, en, esa, en ese alcance que tiene que ver con, con estar en, en un lugar, insisto, donde, donde tú no quieres estar, pero convengamos también de que hay, hay un estrés también súper positivo, eh, súper bueno para ponerlo desde el alcance del, del concepto y que tiene que ver con, con esta idea de cuando, te, cuando te estás motivado, cuando te sentís inspirado, cuando estás de alguna forma eh, bien desafiado o desafiada a, a, por ejemplo a, a resolver un problema determinado y eso, si te fijas, tiene que ver No tiene que ver con, eh, con Incluso con, con horarios laborales Probablemente, tiene que ver más bien De nuevo con los espacios Para poder hacer en algún momento Esto de amoblamiento El máximo de emergencia posible Salir a buscar qué muebles quieres poner Salir a buscar qué muebles pues, Dónde los vas a ubicar Salir a entender qué espacio le vas a, a dar A esos, a esos, a esos muebles ¿cierto? Que quieres poner en tu cabeza Y luego hacer un ejercicio súper aplicado y consciente de convergencia donde tú vas a decir ok, con esto me quiero con esto me eh, con esto me, me, de esto me quiero hacer cargo y desde ahí un ejercicio bien bonito que es un ejercicio de síntesis que en definitiva para poner un poquito como de, de alcance uh, y repito en la cotidianidad eh, empieza a ser absolutamente determinante que hay que aprender a gestionar insisto y, y desde ahí de nuevo lo cultural Claramente eh, parece ser como que pasa por encima de esa, eh, incluso podría hablar hasta de, de técnicas, de habilidades porque hay otras cosas que empiezan a ser más importantes que eso eh, incluso que esas definiciones y por cierto, que esas eh, podríamos decir, insisto, como eh, bueno, experiencias de vida que uno podría hablar de desarrollar
0: Y tú, Javier, del mundo docente me imagino que Aproximarse a estos dos niveles no Al tema más como de resolución rápida Resolución de procesos, etcétera Versus el open your mind no Abramos la cabeza, divergencia Como convergencia versus divergencia ¿Hay metodologías distintas? ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajas tú?
2: Hoy día hay un, eh, hay un, un alcance para, para mí que me tiene especialmente Interesado y estimulado Y especialmente también diría yo como Desafiado en, en el ámbito de, de la docencia y, y voy a de ponerlo en esos términos más que de la docencia digo, digo más que la docencia en el sentido de que eh, uno lo que está haciendo finalmente es generando conversaciones en torno a un determinado ámbito particular o un dominio particular lo que te enseño son procesos de innovación y diseño entonces esos ámbitos metodológicos si te fijas tienen que ver esencialmente con que llega un, un grupo de, de, de personas que trabajan en una organización determinada o a lo mejor alguien que viene a, a formarse en esto en, en ámbitos como dame la receta para, para poder ser más creativo para poder eh, resolver eh, generar, y es curioso como, como se plantea así como generar ideas disruptivas locales es un error de base en términos conceptuales eh, y tú te fijas que en, ese, en esa pedía, en ese lenguaje incluso tenemos un problema eh, de, de malentendimiento de hecho de tiempos personales y de conceptos de base donde hay que eh, tratar de explicar de que primero lo que se necesita es un espacio distinto y donde incluso más allá de las metodologías hay principios que nutren a Design Thinking, y a Lean, que es lo que hoy día está, para decirlo en términos más prácticos, más de, probablemente está sonando un poco más, y, y, y tratemos de, entonces de encontrarnos eh, con esos principios, que son todos esos principios de base profundamente humanistas por lo demás, y que necesitan precisamente, y quiero ser bien eh, digamos enfático en eso, de espacios para explorar, para experimentar, y, y, hay, y desde ahí hay, una, hay un, un ejercicio de, de, de contraste muy importante que abre espacios de conversación, al menos en clase, que son súper bonitos y donde las personas eh, se pueden con, volver a conectar con eso. Yo recibo, por ejemplo, equipos de agilidad en, en, en clase que vienen absolutamente de nuevo de, eh, desconectados de espacios de exploración y porque están precisamente solo pensando en la ejecución eh, de nuevo rápida y no eh, en, entendiendo, eh, repito, esos principios de base o incluso algunos de ellos, voy a ser bien duro con este comentario, que como que se les olvidó el manifiesto África. Y después vienen otros que, se, que, que hablan, que se creen o dicen que son design thinkers, ¿cierto? Eh, por ejemplo, y, y resulta que... Eh, se toma una especie de receta, de manual, y no, y no tomaste aquel, aquellos elementos que es lo que nutre realmente esos tres ámbitos metodológicos. Y desde ahí se abre una conversación súper linda que tiene que ver con el entrenamiento y el desarrollo de habilidades, uno dice, de alto desempeño. Y desde ahí ha puesto tu, tu rol como espacio, eh, no sé, como, como psicóloga, pero linda, creo que desde ahí se abre un, un, un ámbito que es inédito para, para poder conversar en organizaciones, con personas, o en espacios de aprendizaje. Oye, Javier, eh, a ver, yo soy muy fan de todo lo que tenga que ver con creatividad, porque lo encuentro inagarrable en muchos sentidos, entonces eso mm. me parece más interesante de todo. Eh, y el tema del tiempo, eh, en, en mi columna, o mi parte de la columna, lo abordé desde el desde el ocio. Okay. Desde, sí. y, y, y te lo quería preguntar desde... desde eh, tus obvias capacidades para estar siempre al día de todo lo que se está estudiando sobre temáticas, ¿Tú eres alguien que está te hay, te hay informado siempre, aparte que la docencia eh, obliga a eso, y, y, y más tú. Eh, porque el ocio, al, al, al plantearlo como así abierto, a cualquier persona tiene como tiene un significado, bien como... Eh, inactivo, es como, se, se, se entiende uh -huh. el ocio como no hacer nada, y, y me encantó encontrar por ahí un par de definiciones que, que daban vuelta a eso, decían, el ocio tiene que ver con, con eh, usar cierto tiempo en cierto uh -huh. de aprendizaje o de crecimiento personal que no son tu tarea frecuente, sino que son otras, uh -huh. lo, y lo abordé desde ahí, pero eh, quería preguntarte en, en, en precisamente estos eh, design Thinking, agile, o, 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 o cualquier cosa que se, que se eh, incorpore el uso del tiempo en el pensamiento creativo, eh, ¿qué sabes del uso del ocio en eso? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué manera se aborda? ¿Es un concepto que se utiliza a la, a la hora de, de, como de modelar procesos creativos en, en alguna o, o, o ¿Cómo te has enfrentado tú a, a, a eso, al el usar el ocio o vivir el ocio? Super. Hay, hay, hay dos conceptos de, de, de base que trabajamos en, 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 en formación de personas que tienen que ver directamente con, el, con ese concepto de con esa mirada del ocio. Eh, primero hay, tenemos que entender que el conocimiento y las habilidades se van construyendo de a poquitito, se van construyendo de a ¿no? pedacito. Eso es, un, es una condición bien eh, bien de base, y de la cual podríamos digamos, hablar bien, o conver, compartir mucho más respecto. Eh, y ese, y ese, ese constructo a, a, a pedacitos se tiene que dar eh, en espacios eh, donde habilitemos que ese conocimiento ocurra, esa construcción ocurra. Y desde ahí, el ocio, dicho de, de manera bien eh, literal, es el, el espacio donde eso ocurre. ¿Sí? O sea, eh, sin ocio, para decirlo de otra manera, no hay espacios de creatividad. Sí, de empático podríamos yo podría plantearlo, porque desde esa mirada, eh, el ocio entendido con el ánimo o con la mirada, donde tú empiezas a generar, insisto, eh, conexiones y donde empiezas, y apósito alguna habilidad que trabajamos en innovación de alto desempeño, empiezas a asociar, por ejemplo, a conectar eh, a, a aquellas, eh, aquellas dimensiones o aquellas bases de conocimiento eh, que nadie ha conectado antes, ¿sí? donde se te ocurre cómo conectar. A eh, dos muebles que pusiste en algún lugar, eh, los empiezas a reubicar y los empiezas a conectar para generar una nueva disposición. Utilizando usando la metáfora, espacio temporal. Entonces, eh, eso, eh, insisto, no ocurre si no son espacios de, de ocio. Entendido, para mí, voy a tratar de, de dar una aproximación, un punto de vista respecto a lo que yo entiendo por el ocio, que, que son momentos de atención plena. Eso para mí es una definición bien importante en términos de, de alcance y, y es algo que tú puedes entrenar y que hoy día estemos trabajando incluso en clases con algunas eh, técnicas de base de mindfulness para poder predisponer eh, la, la, la cabeza a que esto ocurra. ¿Te fijas? Desde ahí eh, yo creo que eh, hay una, no sé si es tu pero es como una resignificación del concepto de ocio. ¿sí? Oye, me encantó, como que implicara, si hay atención plena, implicara casi como bloqueo de la no atención de otras cosas. como Tiene que ir con el foco. Que espontáneamente resulta casi al revés de lo que uno podría pensar del ocio, que es estar con la cabeza en cualquiera. Y no. Total. Perdón que insista en el primer punto. Es un ejercicio clave. De hecho, en talleres de. Y por cierto, no perdona que lo como cosas tan, tan, tan didácticas, pero en, en talleres de formación, de desarrollo de habilidades para resolución de problemas, para procesos de innovación, nosotros, por ejemplo, de, de nuevo, de preparación de la cabeza, de la atención plena, nosotros hacemos un ejercicio que se llama el Digital Detox, Tú tienes la obligación de meter tu teléfono celular eh, o lo que sea que te genere ese cierto grado de distracción o de no atención plena en una cajita que va cerrada. Y esas son cosas que que son, de nuevo, son prácticas que tú tienes que integrar a equipos de alto desempeño. Dejó de ser una cosa media así como esotérica, así media volada, así como que hoy oh, sí, como que vamos a arriba del cerro, hagamos terapia de grupo. Es, es algo de, de equipos, insisto en la definición, de equipos de muy alto desempeño. Eh, cuando tú miras a los equipos, no. trabajan en negocios, tienen esos, tienen esos recursos tienen esos Ahora, eh, hay que es muy
1: seguro. Yo te, te escucho y, 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 y claro. A nivel personal, me imagino que esto es tal vez más fácil de entender y de tratar de implementar que a nivel organizacional. O sea, sí. pensando en lo difícil que puede llegar a ser eh, para una empresa que, que no tiene ni conoce estos principios de los que tú hablabas. Sí. Eh, transformarse para poder valorar ¿cachai? estos espacios de atención plena, fabricarlos y que existan y te quería preguntar de eso porque <ríe> bueno, sí, no sé si te ha tocado eh, trabajar como con organizaciones y ayudarlas a cambiar, mm. a, a transformarse en este sentido eh, y, y, y qué tips o qué recetas no, recetas es una bala palabra, pero ¿cuál es el camino que debería eh, abrazar una organización, una agencia una gerencia, lo que sea eh, para para ir a buscar este tiempo para pensar más creativamente, de manera más abierta y no solamente tan enfocado a sacar las tareas de manera rápida, que, que pareciera que se establecen como dos cosas que son o incluso contrastadas o súper distintas. ¿Cómo, ¿Cómo iniciar un proceso de ese tipo en una empresa? ¿Qué hay que tener instalado de base? ¿Cuáles serían los principios que se deberían abrazar? ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves eso? porque me imagino Ay, que en él igual no, solo dando la pelea me imagino que no me iría bien porque... mm, mm, mira, hay, para mí yo, yo diría que hay, hay, tres, hay tres conceptos
2: de entrada que hay que tratar de alguna manera de posicionar y sobre todo de, eh, de enfatizar y si es que no, por qué no decirlo así incluso hasta como de estresar eh, primero que lo, cuando trabajamos en organizaciones eh, la pregunta que nos hacían en términos nosotros eh, Personales, sino que también hacia eh, empresas que están buscando espacio, nuevo espacio, insisto, para como el conectarse mejor con los clientes, para desarrollar nuevos productos, para hacer nuevos servicios. ¿tú? Primero hay que poner el foco donde hay que ponerlo Mira la, 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 la debilidad que voy a decir: de que no es la empresa la que hace proceso creativo, no es la empresa la que hace innovación, no es la empresa la que hace eh, resolución de problemas de base, no sé, mejorar la lo que sea sino que son las personas. Eso, eso, mira lo que estoy diciendo, eso es súper importante de volver a ponerlo en foco, y eso yo creo que es una súper buena noticia, y, y que en, en otras organizaciones, organizaciones conformadas por personas, donde hay un liderazgo que tiene que tomar la decisión de mover a un equipo hacia un espacio eh, de, de oportunidad que está ahí, por ejemplo, latente. Eh, eso es un ejercicio de base que hay que poner, eh, entonces, un concepto de base que hay que poner para entender de que, no, estamos hablando de entrenamiento, de alto desempeño, de desarrollo de habilidades, de inversiones. Por lo tanto, en una organización, un práctico tú tienes que entrar midiendo esas habilidades, generando espacios para entrenarlas, generando espacios para compartirlas. Es una, es un primer, es una prim primera aproximación. ¿sí? Eh, yo creo que hay un elemento ahí, espero explicarlo bien, también un eh, el elemento bien central porque cuando tú escuchas que se dice que es que la empresa X eh, que la que está innovando, pierdes y lo sacas desde el centro donde tiene que estar. Es decir, que es la empresa. Lo, lo segundo, y para mí hay un elemento de base también bien importante, que por lo menos hasta hoy creo que va haciendo sentido y es donde tú puedes abrir más conversaciones, es de que para espacios de creatividad, para espacios de innovación, para espacios de resolución de problemas, no estamos hablando de andar haciendo brainstormings por la vida eh, y lo digo con harta eh, responsabilidad esto, porque hay una confusión enorme de que y, y es curioso escuchar en organizaciones oh, hoy tenemos un problema hagamos un brainstorming hoy tenemos una eh, que pensar en un nuevo producto hagamos un brainstorming primero convengamos de que hay que explicar de que el brainstorming es apenas una técnica eh, técnica por lo demás incluso que, que puede, tiene otros límites que como técnica que es necesita ser bien gestionada y que hoy día la buena noticia otra buena noticia hay más técnicas otras más técnicas para el desarrollo de soluciones pero que al final las ideas eh, son solo eso ¿no? ideas lo que importa y, y de nuevo voy a caer en ámbitos medio hechizosos ¿sí? y de donde quería también poner el tercer punto eh, lo que tiene que importarte más bien es la definición del problema más que la solución ¿sí? pero desde ahí entra yo creo que tercera el, el tercer para mí el aspecto clave y es que tiene que ver con ok, definamos qué es un problema resuelto ¿sí? ¿Sí? y, y entra en, en ámbitos de, de conversaciones que son uno dice y es bien bonito plantearlo así por lo menos me resulta medio, incluso hasta medio esotérico ¿sí? ¿Sí? Para, para organizaciones cuando tienes un liderazgo te fijas a alguien que promueve una conversación de ese estilo eh, se abren súper buenas conversaciones donde empiezas a hablar por ejemplo de reframing de de un problema eh, de cuando logras pasar en una organización y el tercer punto el son de experiencia y es lo que lo que plantean por ejemplo de tu pregunta Carolina de la, todas las metodologías sin excepción dicen que en LinkedIn y ahí hay plantean de cómo tú tienes que facilitar en un equipo el pasar de, de ámbitos que son súper concretos a ámbitos súper abstractos eso en algunas organizaciones convengamos que es una esoteria así del máximo y eso cuando tienes liderazgos insisto que lo, lo promueven ya empezamos a hacer lo que hay que hacer en una organización, que es transformar de nuevo las formas de pensar, y, y después, si logra hacer transformación cultural y esas cosas, sí, eh, perfecto, pero primero convengamos que el foco está entonces en lo hecho.
0: Y Javier, y ahí, ya que, ya que levantaste el punto ahí de lo, de lo esotérico, y también como de la lógica de las barreras, mm. lo que me surge, a mí me encanta el mindfulness, pero no lo tengo, lo tengo como para los otros espacios, no, no, no he incorporado en la resolución o en el mundo laboral, entonces, justamente ahí si me podías ayudar con el ejemplo personal en el fondo, porque si uno es muy resolutivo y que está siempre la lógica que tenemos la mayoría, ¿no? De, de ser súper eficiente, resolutivo, rápido, en, la, en, en buscar ideas y en encontrar soluciones. Eso es como la tónica del tiempo y lo que valoramos correctamente. Ahora, me imagino que si hay un espacio que estamos generando y que es un espacio, como tú dices, de la lógica del mindfulness, es decir, dejar de tener la atención puesta en miles de cosas, sino que es, más bien liberar ese espacio para que otras cosas surjan, no siempre va a haber un output, ¿no? O sea, hay, eso es, más bien un proces, es más bien una disposición de los elementos para que surjan uh -huh. nuevas ideas sin estar tan orientado al resultado. No sé si lo entiendo bien o no, ¿y cómo tú sientes que deberíamos manejar esa como ansiedad de no tener un output, no tener un resultado, sino que más bien de generar un proceso que permita cosas?
2: Sí, mira, si, si intento bien el... el pregunta Carolina, o el punto que estoy haciendo, eh, déjame llevarlo a una cosa súper práctica. Eh, hoy día, en, cuando, cuando tú entrenas habilidades en organizaciones y en personas, eh, finalmente, y lo digo con harta, eh, bueno, también eh, no sé, felicidad sería la palabra, a, podemos integrar técnicas de respiración efectiva, técnicas de, de presencia plena técnica me refiero que es lo que ha logrado conceptualizar más en la organización y eso tú lo, lo puedes llevar y lo estamos llevando hoy día a, a equipos de alto desempeño y eso y eso es muy interesante como como ejercicio práctico y sobre todo como eh, espacio o de nuevo repito técnica para generar eh, resultados eh, esperados y a propósito de la ansiedad ¿cierto? donde cambiamos el eh, donde logras resignificar la ansiedad hacia algo más bien que, con lo cual convivimos todos los equipos que hacemos innovación, que es gestionar incertidumbre. Cuando tú logras eh, abrir la conversación de nuevo de que lo que vamos a hacer es aprender a gestionar incertidumbre, yo creo que si eso no tiene que ver con mindfulness, no sé con, no sé con qué tiene que ver. Estoy <risa> <risa> siendo bien riguroso en él. En el, en el uso del concepto, ¿eh? porque también, de nuevo, y a propósito de contraste, algunas personas, algunos liderazgos por ahí dicen, no, vamos a controlar la incertidumbre. Usted no está controlando <risas> nada, ¿sí? A propósito de las escuelas. Usted tiene que aprender a gestionar.
0: <risas> y a tolerarla Pero, un poco, ¿no? Y Además, los tiempos que evidentemente son más inciertos
2: que nunca. Bueno, o sea, ahí aparece una, eh, un, un espacio de nuevo de, de oportunidad. Yo creo de incluso a cierto, del día, eh, hoy, como estamos, de que ya sabemos... Cómo se siente la incertidumbre, ya sabemos quién es la incertidumbre, eh, ya sabemos incluso cómo cómo afecta en nuestra vida cotidiana de manera mucho más clara. No voy a decir bendita pandemia, pero de alguna uh -huh. manera. Algo aprendible. ¿sí? ¿Por, no, ¿Por qué no plantearlo así? Entonces, ya que sabemos todo eso, entonces ahora, y a, a propósito de MyForest, entendamos eh, cómo, cómo podemos aprender a gestionarla. Eh, y desde ahí, creo que se abren conversaciones muy interesantes, muy interesantes. Bueno. Oye, Javier, eh, me quiero remontar hace como 200 millones de años cuando me hiciste clase. Uy, qué tiempo, qué miedo. <risa> no me, me acuerdo que ese máster tenía un viaje entre me encantó que sí. era San Francisco, Silicon Valley y todo, y todo, sí. y todo una, una vuelta ahí súper entretenida que, que hicimos, eh, visitando varias empresas. No. Y yo que fascinado con Aideo y me acuerdo que era de las eh, compañías eh, no sé, de generadoras de soluciones, sí. durosas, de cosas que, que fue más impresionante, recorrimos ahí por dentro, parecía un, sí. un, una especie de tour y también una oficina toda la gente trabajando. Eh, y que he pegado, y me acuerdo que era una de las, de las compañías y, y marcas que, que tú también hacías mucha referencia cuando estábamos en, en, en las clases quería preguntar sobre el tema del tiempo tú que has estudiado esa compañía tú que has estado en todas generadores, incluso desde San Finky, y todo, esa, todo, ese, todo, ese, todo ese concepto y metodología eh, ¿sabes algunas cosas respecto al uso del tiempo de una compañía como esa eh, como una capacidad clave en esa manera que tienen constantemente de resolver problemas de una forma de que sea como que estamos en este tema, eh, eh, le he visto otras cosas, capacidad de innovación, prototipeo, tiene un montón de las vetaciones, mm. pero mm. precisamente en el uso del tiempo, tú que lo has estudiado, ¿hay, hay algo en, en, en esa manera de, de usarlo, de, de enfrentar el tema del tiempo en su búsqueda de soluciones que, que te parezca interesante comentar? Sí, yo creo que, uh, mucha que linda pregunta, me uh, bueno, voy a remontar también a, a aquellos años mozos, eh, cuando, cuando, cuando me fui a, entre, a, a entrenar con los lo haidíos, en, en, en un bootcamp de, de design Pain, y, y tuvimos la, la oportunidad de tener aquí en Chile, incluso a uno de los cofundadores. Eso viola en, en, en aquellos años, porque estábamos empezando las conversaciones. Eh, la anécdota podría alargarse un poco más, pero creo que después del tiempo también la voy a llevar directo al, a, a dónde ocurrió. Si Fue adentro de, de un auto, que pues yo lo empecé gentilmente, comillas a llevarle las maletas a este cofundador que anduvo por acá en Chile, ¿cierto? Eh, para poder tener lindas conversas. Y yo le hacía la pregunta, me acuerdo, desde la perspectiva como muy desde la, de, desde la técnica, ¿eh? desde la herramienta, la cosa que ellos estaban conceptualizando, que, tenía, eh, que, estaban poniendo, que estaban, le habían dado el nombre a Vicentín, que excepto, yo hablaba de metodología, 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 metodología. metodología. Yo me acuerdo perfecto de que eh, Bill Murrich, eh, este cofundador, que falleció hace un año atrás, me acuerdo que, como una especie de, eh, de, de gran maestro, me pega una mirada para el lado, me acuerdo, y, y me dice: Mira, me dice, eh, cuando hablamos de diseño, aquí no estamos hablando de, de metodología, es más bien una, eh, un, un mindset, una forma de pensar. Ya, ok, super, primer gran. Eh, primer gran como golpe en términos de, de entender, ah, ok, hay algo distinto ahí, porque esto lo que comenzamos recién, no es una receta entonces. Okay. Y, y, y me dice, y desde esa perspectiva, de esa enidad, eh, tu tarea, que es refiriéndose a lo que uno quería hacer, para adelante, integrar a la maestría de invención, tu tarea es facilitar, me dice, mediante el uso de eh, algunas comillas, herramientas disponibles, el, la gestión, no estoy tratando de conectar, la gestión de incertidumbre, ¿cierto? Y logrando que en esa gestión de incertidumbre tú facilites el uso del tiempo dedicado a estos espacios de divergencia y de convergencia. Es una frase textual de Linglor Richard. Eh, yo en ese minuto... Creo, Novela, entendió la profundidad que hoy día, después de una buena cantidad de años, eh, uno como que logra, ah, era esto a lo que se refería a este, a este caballero. Eh, entonces, si te fijas, aparece, y de nuevo lo, lo trato conectar con el de organizaciones, el rol de que, ok, si alguien eh, dice hacer innovación, por ejemplo, y no ha facilitado en ¿no? un taller, por ejemplo, un taller práctico, eh, yo te diría, sugerirse, no, no he hecho innovación hasta que no, no se enfrenta a la gestión de la incertidumbre y a la gestión de los espacios del tiempo disponible para que esto ocurra. Sí. Eh, y eso también es una provocación. Eh, y, y, qué, y qué buen punto porque que, eh, eh, como que la, la, la tentación es, es, es irse a las metodologías, a las herramientas. Sí. Sí. a la metodologías sí, de, 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 sí. de, de, de la innovación innovaciones, te un fanático de eso. Sí. Y, y, y qué buen contraste se hace porque al final esa, esa juguetería o un pool de herramientas eh, en algún momento se puede automatizar y ser algo que, 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 que tú lo manejes mucho pero no, 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 no necesariamente va a llegar a buen resultado si no está eh, otro, así que que, que, que interesante como la, la ordenada aparte que me imagino la ansiedad tuya en ese momento de esa conversa, así como tratando de sacarle de... <risa> Sí, sí, eh, eh, créeme que en ese minuto no había justo el nombre había ansiedad claro. <risa> okay. Voy a contarte por ocho. Y podría contarte 400 anécdotas más de cómo, de cómo fue esa, esa visita sorpresiva de, de ese personaje en no, Chile. Sí. Y
0: bueno, Fíjame, ¿sí? entendiendo que no hay como, claro, una metodología, o sea, como, como herramienta, como receta, porque estos son como conceptos sí, sí. que van a la lógica efectivista, de nuevo, ¿no? Que uno, uno se sí. cae, va pisando como los talones de lo mismo. Y uno puede pensar ideas parches, como de, no sé, para reuniones más importantes, voy a hacer más, voy a generar Así como bien desde lo concreto, ¿no? Voy a crear reuniones más largas quizás para poder ser menos resolutivo y abrir un espacio que tenga la intención de diverger para luego converger. O voy a dejarme en la semana algunos bloques para pensar. Pero claro, yo, yo lo he hecho y claramente esos tiempos me los como, ¿no? O sea, al final digo o hago otra cosa o termino ocupándolo al final con las cosas extra que me faltaron y no se logran ocupar eh, 100% bien. Entendiendo esas dificultades, ¿cómo uno podría empezar a aproximarse como a generar espacios para pensar en nuestra cotidianidad muy apurado? Estamos en agencia de publicidad, agencia de investigación, en grandes empresas, y el ritmo es ese rápido. ¿Hay alguna, buscando de nuevo la receta, ¿no? pero la lógica de la receta, ¿hay alguna recomendación que tú nos puedas dar?
2: Sí, eh, yo creo, eh, a ver si la, la metáfora hace, hace sentido. Eh, ¿Sí? Cuando uno, y, la, y la cocina es una, una súper buena metáfora. Mira, cuando uno aprende a, a, a cocinar, no sé, por un plato que, que uno dice, eh, pues con esto la, la voy a romper en el buen sentido. Eh, con esto voy a invitar a alguien, quiero sorprender a alguien, etc. Y uno, y uno hace la pregunta, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu plato? De hecho te podría preguntar, Carolina, ¿cuál es, cuál es tu plato? Eh, porque tenés cara hacer ser buena para la cocina. Eh, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu plato con el cual lo invitaría a comer a todos mañana?
0: Y nosotros somos buenos para la paella. Hacemos una paella espectacular. Mi marido sí, sí. es el líder, pero yo... ¿Cómo aprendiste a hacer la paella? ¿Cómo aprendí? Observando, observando mucho y luego practicando.
2: Supo. Sí, okay. si primero, cuando tú dices observando, seguramente observaste un, un, un tutorial, una, una buena receta. Eh, pero convengamos de que hoy día, tú ahí en, con todo hoy... Después de, de, de horas y horas de táctica, tú llegaste a un, a un estado de maestría particular. Entonces, podríamos decir incluso de que observar la receta eh, o aprender una receta es para principiantes. ¿no? Eh, y hoy día, entonces, la, el espacio de oportunidad te lo dan otras cosas. Eh, el saber, ¿cierto? Eh, y esa conversión de continuidad que debe ser fascinante en torno a, a cuando en el momento de. De echarle más caldito a la paella, cuando es el momento particular de echar la proteína en la paella, cuando es el momento de bajar el fuego, de sacarla, fija, eso, eh, eso no está en la receta. En, en el ejercicio, comillas, metodológico, por eso hablamos más de insert forma de pensar, la, la receta, eh, digamos, la, la forma de pensar es exactamente asociada a esta, a esta metáfora donde, insisto, la receta, repito, eh, para que se entienda eh, para principiantes, y eso no, no es despectivo, que se entienda súper bien, eso es un estado inicial de aprendizaje.
0: No te entiendo, te entiendo. Es eh, súper buena la, la metáfora, porque uno piensa y dice, claro, principio es by the book, ¿no? O sea, veo cómo se hace, lo observo, estudio, veo distintas recetas, etcétera, que es un poco lo que es donde estamos. Después uno empieza a practicarlo. Pero después sí si viene un espacio donde surge la magia, que es cuando uno le mete como su toque, ¿no? Que esa es la parte que seguramente no sí. se enseña, sino que más bien se generan las condiciones para que eso pueda surgir.
2: Y Karchek en Cocina es donde las conversaciones entre niños ocurren. Y, y, y si me permitían hacerlo como una especie de Minuto Netflix, no sé si han visto eh, Chef's Table alguna vez, ¿han visto? Eh, sí, la temporada creo que la temporada 1... Pero hay un capítulo muy lindo de una mosca sena, ¿sí? eh, sí. que es, Creo que es, es, es la, el segundo capítulo de la temporada 1 o 2. me falló un poquito la memoria. Pero llegas, puedes llegar en cocina a un estado de maestría, que es donde yo creo que ocurren las conversaciones entretenidas, cuando está ahí, imagínate, alrededor de una, la relación de una, de una paella. Tan temprano en la mañana yo a a paella. Y ella dice que cuando desaparece el ego... Florece la creatividad. Eh, listo. Son esas cosas que uno dice. ¿eh? Y una monja es Zen que cocina. ¿sí? Y ella hace toda la referencia respecto a la cocina. Hace, y habla de ese momento. cuando Dice que es el momento donde, cuando desaparece el ego. Y es el momento donde florece la creatividad. Qué
1: interesante. Qué interesante. Sí,
2: bueno, hay, que darle, hay que darle vuelta.
1: Con esos mensajes. ¿eh? Cuando, desaparece, cuando desaparece el ego. Aparece la creatividad no quedarse pegado en las recetas, tal vez eso sería como, como esa, esa salida rápida del recetismo, cualquiera sea la fórmula, la metodología, pareciera que no nos va a dejar avanzar tampoco. No, Muchas cosas eh, muy interesantes y, y dan ganas de seguir ampliándolo. De hecho, yo te decía, te quiero volver a reconectar porque estamos tratando de planear un, un programa con, con la Católica en donde queremos... Y, y vamos a seguir en este tema, pero por ahora, mil gracias. Ya nos pasamos, se nos pasó volando el tiempo. Eh, pero te quería dar muchas gracias por, por ayudarnos a entender más de este tema que nos parece a todos súper, súper importante, además de, además de muy entretenido.
2: Sí, por lo Nada, muchas gracias a ustedes por la conversa Están haciendo un trabajo súper lindo y, tenemos y a propósito de tiempo, generar plataforma, espacio para poder. Conversar para poder reflexionar en torno a ello, eh, yo creo que es de un valor enorme. Así que se les agradece a ustedes la invitación y la confianza de nuevo para pa volver a, pa a conectarme con, con Exalumni. ¡Hey, ¿no? Bien, para decirlo mejor. ¡Qué bien! <risa> no. ¿Qué? bien. No. bien. No. Encantado no. con hacer muchas, muchas gracias.
0: Igualmente, gracias,
2: Caguet. Te muy bien, muchas gracias.
0: Esto fue APG Blink.